0: La ansiedad no es dañina en sí misma, es una emoción normal, como la tristeza, como la alegría, y está en nuestro organismo porque nos prepara y nos protege ante situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Imaginaos que estamos en la selva y aparece un león. Si yo no sintiera miedo, si no sintiera ansiedad, probablemente el león vendría y me comería. Es decir, la ansiedad sirve para algo. ¿Para qué? Para movilizarme hacia las dos conductas que me pueden salvar la vida. En este caso que estamos hablando del león sería o escapar o luchar. Cosas que pasan
1: trece años al aire.
2: La ansiedad es la manifestación física de que nuestra mente se encuentra proyectando. A veces proyecta Proyecta sobre nuestro futuro A veces proyecta Sobre nuestro pasado Pero proyecta Eso es lo que hace la mente ¿No? Estoy grabando cualquier cosa Estaba miren Estoy grabando en Instagram Eso es lo que hace nuestra mente, proyectar eh, Las proyecciones no son realidades Sino que es eso, proyecciones Tampoco Tampoco tiene tiempo la proyección Por lo tanto nunca está en el presente Son ficciones Cosas que imaginamos Películas que pasan en nuestra cabeza si, si lo quieren ver así ¿no? Sin embargo Pocas veces podemos identificar a la ansiedad Cuando ocurre en el plano mental Voy a tratar de ir lento Para, para, para que Sobre todo hacerme entender yo si sucede la ansiedad en el plano mental, muchas veces no la registramos. Solo aquellos que gozan de, del privilegio de la introspección, o sea, de, de poder escucharse a sí mismo demasiado, pueden detectar, uy, estoy ansioso, pero lo veo solo en la mente, ¿no? La mayoría de los mortales nos damos cuenta que estamos ansiosos cuando aparece un síntoma físico. El acumulado de los síntomas físicos y cuánto estos síntomas físicos que, que me joden, me afectan el desarrollo normal de mi vida social, profesional, en pareja, lo que fuere, va a determinar que si lo que estamos atravesando es una crisis de ansiedad, es una sensación de ansiedad, es un trastorno de ansiedad o directamente lo que yo tengo es una patología, ¿no? Claramente de menor a mayor. La, 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 todos solemos confundir y, y nos adjudicamos patologías a cosas que generalmente son síntomas de pequeñas crisis, sensaciones. El domingo estaba viendo el partido de eh, civil River, ¿no? Porque mi hermano juega, juega ahí en el Civi. Lo enfocan en una parte a Gallardo y, y estaba comiendo gomitas, porque ahora Gallardo come gomitas. Vemos que era usted que. Sí. ¿no? Matías Martín, el comentarista, dice cuando aparece la ansiedad Gallardo come gomitas lo dice así muy naturalmente y yo dije uy justo esta semana tengo que hablar de la ansiedad y mira este tipo le está mostrando a todo el mundo lo ansioso que es no y River iba empatando 0 a 0. y yo me preguntaba ¿por qué le apareció la ansiedad a este tipo? ¿no? porque el partido seguía igual que cuando arrancó iba 0 a 0. no le habían echado un jugador a River no se pateaba demasiado al arco sin embargo Gallardo ...dijo, este es el momento para comer gomitas... ...porque yo me siento ansioso. No había cambios en el resultado. Solo que él en su mente imaginaba... ...que algo podía llegar a suceder. Es decir, uy, me pueden hacer un gol... ...uy, me pueden expulsar a un jugador... ...uy, todavía no hice el, el gol que el, yo deseo. El no paso el tiempo. Quizás. Exacto. no Es como, algo de lo que yo espero va, va a pasar... O, o no está pasando, ¿no? Futuro o pasado, pensamientos positivos, negativos, pero el resultado era el mismo en el cual él estaba sentado en el banco tranquilo. ¿Por qué estaba ansioso? Porque bueno, en su mente estaban sucediendo ficciones. Ansiedad. La pandemia del nuevo siglo, algo que al escucharlo así, así, pandemia del nuevo siglo, a mí... ...ya me genera ansiedad".
0: Uno de, de los primeros síntomas que vamos a notar... ...es cómo se acelera nuestro corazón. Nuestro corazón va a empezar a bombear sangre muy deprisa... ...porque necesitamos movilizar mucho oxígeno en las extremidades. Otra cosa que podemos notar es sensación de ahogo... ...precisamente por eso, porque nuestra respiración se acelera. Otro cambio que sucede es que lo que no es realmente necesario... ...para la supervivencia en ese momento, se paraliza. Por ejemplo, la función vital relacionada con la digestión. Es decir, que si yo en ese momento estoy haciendo la digestión, eso se va a detener. Y ya más adelante, cuando todo vuelva a la normalidad, seguirá.
2: Si nuestro cuerpo nos prepara, como dice esta gallega de YouTube, nos prepara para una amenaza. ¿No? Nuestro cuerpo nos está preparando justamente para correr, para... Para defendernos Aumenta el ritmo de nuestros latidos Entramos en un cuadro de alerta Esto A simple A simple vista parece malo Es decir, uy, qué cagada, se me, me, me aumenta el corazón A mí me pasa permanentemente Tengo palpitaciones, sudoración, mareos Una especie de, de hipoxias que me agarran por respirar mal al mismísimo Mosquera, hace poco lo encontramos desmayado en el trabajo, por ansioso nomás.
3: Tengo eh, otra que es que me aprieto la mano contra el pecho.
2: Ah, usted de mi club.
3: Y he tenido artritis o distintas lesiones. Tengo eh, artrosis, no Astrosis. artritis, perdón. Eh, incluso una, una bola que se me arma por apretarme la mano izquierda contra el pecho en determinados momentos. Quizá la derecha uno la usa para, con el celular o con, o con el mouse. Y la otra me la aprieto contra el pecho. Bueno, tincho... Ha tenido dolores
2: intercostales, por ejemplo. Simulando. Ay, me muero. E incluso alguna vez lo hemos eh, ido a ver por un posible infarto en saludables jóvenes de 20 años. <risa> y eran simplemente gases generados por la ansiedad y otra cosa. Mechi se rota aquí. Dolor intercostal. Crisis. Santiago Caserly ha dejado de fumar como tres o cuatro veces. E incluso ha bajado de peso. De manera, de manera profunda. ¿eh? De pronto un día llegó y upa El espantapájaro era, ¿no? Una cosa así. Eh, Mica acá está también, que ha tenido crisis, ha dejado su trabajo, su estilo de vida, todo por ansiedad. Eh, yo me fui de vacaciones con Mica y, y, y a las 6 de la mañana se despertó un día, el primer día de vacaciones, 6 de la mañana, despierta. ¿Qué hace despierta? Le dije yo, yo duermo en vacaciones hasta las 4 de la tarde. Dijo, no, no, bueno, eh, es que no me puedo dormir, estoy ansioso por disfrutar las vacaciones. Tremendo. que es algo que la, Tremendo. Es una, una Le dije, vamos arran arrancamos a arrancar nuestras primeras vacaciones cerebro. juntos. 6 de la mañana, el primer día, ¿qué hace despierta? Despierta de par en par, ¿no? <risa> tipo, ojos abiertos. Tipo, despierta a TR para arrancar. La ansiedad. Ansiedad dentro de las vacaciones. Bueno, como verán, este pequeño estudio no es solamente para contar nuestras bajezas, sino también para, para demostrar de que todos en alguna parte de, de nuestra vida hemos sentido ansiedad a veces en forma de crisis a veces en forma de trastorno a veces en forma de síntomas
3: no sé si vas a seguir por ahí no, no quiero romper el, Hágalo. El, el hilo quizá da para un, ya darle el título al próximo capítulo pero a mí se me relaciona mucho la ansiedad con la angustia exacto exacto vamos a ir un poquito por
2: ahí porque a ver esto es largo ¿eh? podría ser la columna de la ansiedad porque da para hablar mucho eh, pero les decía que lo que aparece como algo a priori malo es simplemente una señal de que nuestro cuerpo está bien. Claro. ¿no? Cuando la ansiedad aparece, es nuestro cuerpo indicándonos que está preparado para la alerta. El problema es cuando esa ansiedad, esa alerta está sostenida. ¿no? Digamos, vivimos en estado de alerta, entonces se producen en nuestro organismo un montón de deterioro que pueden arrancar con una pequeña acidez, pero si yo sostengo esa alerta, de pronto se me hace una gastritis, y de pronto, si la sostengo durante años, se me hace una úlcera, que si sostengo durante 20 años, se me hace un cáncer. ¿Se entiende? Perfecto. No hay que asustarse por ser ansioso, yo voy a tener, porque eso es lo que hoy los nuevos lenguajes del organismo y el alma, que yo respeto mucho, pero a veces te asustan porque vos empezás a ver, ay, estoy ansioso, me duele un poco la boca del estómago y ya te dicen, mirá que eso se después, se te hace un tumor, en... tranquilo. Y alimenta la ansiedad tranquilo de te, Claro, porque uno de los síntomas de la ansiedad es la hipocondría. Entonces, tampoco vamos a volvernos locos, seamos prudentes en lo que estamos diciendo. Claramente, el cuerpo es el lenguaje del alma, en eso compartimos con todos. Bueno, pero... Muchas veces es nuestro cuerpo muy saludable diciéndonos, bueno, mira, te tiro una acidez para que te des cuenta claro. que. Ahora, si vos tenés acidez durante todo un año, fíjate, chequea, pues se te va a hacer una gastritis, capo o, o maestra. Eh, no se arregla
3: solucionando la acidez directamente con el si hay que buscar exacto. por otro lado.
2: Entonces hay que tratar de buscar, ahí está, ¿no? Pero a priori también es una sensación de bienestar y de que nuestro cuerpo dice, eh, eh, estamos preparados, estamos acá. Los niveles de ansiedad se van incrementando en las últimas décadas debido a muchos factores. Una de ellas es la falta de ejercicio, los alimentos no saludables y la forma en que vivimos nuestras vidas. Yo me preguntaba esto cuando leía cuáles son las la, la formas en las que vivimos nuestra vida, que están tan ocupadas. Con... Y, y, y se me disparaban dos apéndices, que unas son las expectativas y las otras son las, las presiones, ¿no? el estrés, las comparaciones. Sí. Y cuando hablamos de estrés, presiones, comparaciones, sobre todo, inevitablemente me aparecen las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el Instagram, que nos exponen a una información acerca de clara y rotundamente la vida de los demás, no de la nuestra. Entonces lo que hacemos nosotros es empezar a comparar, consciente o inconscientemente, cómo queremos vivir nuestra vida, cuáles son las expectativas de nuestra vida. Empezamos a querer ser populares, eh, queremos tener eh, una vida activa en las redes, una vida atractiva en las redes, hacemos comparaciones y empezamos a ver si, no, si nos estamos manejando adecuadamente, eh, si, si tenemos que hacer eh, alguna cosa y dejar de hacer otra. Simplemente empezamos a hacer cosas para mostrarlas en las redes sociales. Recibimos mucha información negativa también. Eh, a mí algo que me está generando ansiedad ya hace como un año y medio y que no lo puedo solucionar es el Twitter el Twitter me llena de angustia yo lo leo y me, 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 me siempre me duele la panza cuando termino de leer el Twitter ¿por qué? porque uno se va metiendo y, y de pronto de, la, de las tendencias 11, 12, 15 de las 20 que te proponen tienen una carga negativa muy fuerte, tienden a contarte eh, lo, ...lo mal que estamos como humanidad... ...como país o demás... ...y, y, y me, me, me... genera eso... ...entonces dije, me voy,
3: a, me voy de Twitter... Hay algo en las redes sociales del lado técnico... ...que es que... ...tienden a acercarte a los que piensan parecido... ...o hacen cosas parecidas a vos... ...o aspirás... ...entonces uh -huh. te encerrás en diferentes círculos... ...que lo único que hacen es potenciar distintas cosas... ...en este caso odio a determinado tipo de situaciones... Y Twitter es esa expresión clarísima. Claro. Donde uno se, se encierra de gente que, es, que piensa... Claro, porque sigue gente que forma, piensa igual, ¿no? Sí, entonces va a hablar de temas que a uno le, le interesan, pero a su vez le angustian de una forma que lo termina metiéndolo a uno en el medio de algo que por ahí
2: no hace falta estar ese día. Exactamente. no y, eh, eh, A ver, por supuesto que la tecnología tiene cosas muy buenas, ¿no? vamos a parar la pelota en esta... Tiene cosas muy buenas, como la, para mí mejora la comunicación, en todo caso después hablaremos de la calidad de esa comunicación, pero la mejora, indudablemente. Pero es verdad lo que dice, esto eh, eh, eleva nuestros niveles de ansiedad, magnifica ¿no? los, los peligros y las amenazas, uno ve todo tan malo, tan malo, tan malo. Y estaba escuchando, a, a, mientras leía a un especialista de este tema, que trataba de, de, de agarrarlo para, para la columna, que es un nuevo síndrome, y quiero que esta, este, esta, esta columna del día de hoy sirva como, como base para las que vendrán, no donde podamos ya eh, tratar de hablar de este lenguaje, para que yo no tenga que re, repetir los conceptos, que eh, me ayudará usted con el inglés mosquera, porque el síndrome es FOMO, Fear of Missing Out. Fear of missing out, miedo de perderse. Miedo de perderse algo. Lo que nos lleva a tratar de estar conectados la mayor cantidad posible de horas durante el día. ¿Por qué? Porque eh, me estoy perdiendo algo. Tra ¿Eso? ¿De perderse de qué? De, nunca se sabe, pero por las dudas lo abro claro. y me fijo. Tratamos de saber todo el tiempo lo que están haciendo los demás. Nos preocupa si nuestros amigos se están divirtiendo sin nosotros, por ejemplo. Es tremendo. Por ejemplo, ¿no? Eh. Esto, a ver, además de los problemas de salud mental que puede generar, ¿no? Eh, te puede generar hasta depresión. Porque, porque. Porque uno se siente como fuera de algo. Angustia seguro. Eh, angustia seguro, pero. Pero. Eh, a ver, querer ser
3: parte siempre de, 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 de todo te genera. Porque uno no puede vivir. Yo una vez lo escuché a De Caro decir, una metáfora que a mí me gusta siempre para estos casos, uh -huh. que me pasa todo el tiempo, que es querer tomarse todos los bondis. Uh -huh. Que es también querer vivir todas las vidas, que ahora se ven mucho más expuestas con las redes sociales, y no, no se puede vivir todas las vidas. Y esa, esa persecución, ese miedo de estar perdiéndose vidas posibles, a mí me genera una angustia inconmensurable, que a su vez me genera ansiedad de querer estar viviéndolas y no la estás haciendo, terminás no viviendo ninguna porque te quedás mirando las posibles cosas que te estás perdiendo. Venga, Mechi, diga.
1: No, una anécdota de estas vacaciones fue que eh, estuvimos en Cuba y no teníamos eh, mucho internet, la verdad es esa, y cuando terminamos las vacaciones nos dimos cuenta de que hacía tres semanas que no, no sabíamos qué hacían nuestros amigos y no nos fijamos cuántos likes teníamos en las publicaciones. Uh -huh. Dijimos, wow no nos morimos sin esto. Parece una boludez. Claro. Pero todas las horas que uno gasta mirando esas cosas. Eh, nos dimos cuenta de la cantidad de horas que uno gasta mirando esas cosas. Y pudimos prescindir
2: sí, sí, fácilmente.
1: Sí, sí. Obvio de vacaciones que uno está en otro estado, ¿no? Pero, y también otra situación que nos pasó en Cuba es que en los bondis la gente no está mirando el celular y mira para la ventana. Uh -huh. Una cosa que nosotros... En el, en el bondi o en el transporte público te agarra mucha ansiedad de no avanza sí, sí, y miras sí, 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 sí. y escroleas todo el tiempo cosas que ni sabes que estás escroleando, pero por, por ahí nubes, el bondi claro. avanza más rápido si estás escroleando.
2: Sí, o simplemente te, en te entretiene como si antes no no uno no le pasara el tiempo, ¿no? Claro. Pero también te da la sensación, a ver bendito sea el celular ahora cuando voy al dentista por ejemplo sí. yo la paso mucho mejor
3: porque que, que enfrentándote sí. contra tu mente por eh, ejemplo por,
2: exacto, exacto exacto ahí estamos ahí estamos contra algo ¿no? esto de tengo que esperar 40 minutos y no me aguanto a mí mismo claro y empiezo necesito, a pensar qué cosa bueno yo, mi primer eh, eh, gran ataque de pánico que tuve en mi vida fue en mi, en mi casa solo cuando me mudé. yo Uno de mis sueños que hablaba mucho en terapia era poder comprarme mi casa propia, ¿no? Me parecía algo que no lo iba a cumplir nunca. Un día la vida me presenta la oportunidad y lo logro. Eso hizo que yo tenga que vender mi auto, mi alma y, y, y mi integridad. Eh, pero me encontré con mi, mi primer departamento solo. En ese primer departamento... Yo no tenía ningún tipo de recurso, pues ni heladera tenía, eh, por lo que me había costado comprar el ladrillo. ¿no? Entonces yo estaba sentado en el sillón con mi teléfono celular y nada más, no tenía ni wifi ni nada. Entonces, acostumbrado a estar con la tele, la música, todo, tengo la mala leche de que me quedo sin, sin datos. Eh, noto, noto, sí, hoy, hoy
3: un problema enorme
2: e Imagínense sin tele, sin música, simplemente con una lamparita Y me encontré con eso a las 8 de la noche, tampoco era tan grave Pero no tenía ni auto porque lo había vendido No podía ir a ningún lado, estaba destinado a estar encerrado, encerrado. conmigo mismo esa noche ahí no Y a la hora me fui a caminar por un barrio que no conocía Con la excusa de que voy a conocer el barrio como si a las 9 de la noche lo pudiera conocer de veras <risa> Y me di cuenta a las 10 cuando regresé que eh, no me aguantaba a mí mismo. El problema no era que no tenía datos, porque no quería hacer nada yo en, en Internet. No, no, no quería abrir el Facebook por algo, no quería ver determinada cosa en YouTube. No me quería perder tal... Lo que quería era distraerme de estar conmigo mismo, ¿no?
3: Y, por, y agarré el caso eh, al revés... Por... Lo, todos los que están escuchando, pregúntense a sí mismos cuántas veces se encontraron abriendo pestañas en internet, mirando el teléfono actualizando las distintas redes sociales, abriendo Spotify para escuchar una canción, abriendo Netflix y no saber qué, qué ver y termina pasando un montón de tiempo donde hay tantas opciones que te, que te genera una angustia de no de no saber qué elegir y no sabes por qué estás tratando de elegir y no querés estar, a mí me genera esa sensación de encierro de bueno, no quiero estar en ningún lugar claro, en realidad claro, no sé claro, dónde claro. quiero estar, eh, Abro la computadora, me voy y me preparo algo, vuelvo. Bueno, ahora sí, lo, me voy a poner a trabajar, ¿no? Me voy a comprar otra cosa. Eh, no pasa, una, no pasa. Pongo una todo canción. Y todo el tiempo estás cambiando y, y la multiplicidad de, de redes sociales y de tecnología nos potencia un poco esa, eh, esa distracción de cosas que estamos esquivando y, y nos mantiene en esa ansiedad constante. Tengo, tengo acá un mensaje, mira.
2: Eh. Escuchate este Me genera Porque yo lo hice en Instagram Donde no podía ser otra forma ¿No? De, de, de difundir nuestra Nuestra ansiedad Y las redes sociales Lo hice una encuesta en Instagram Perfecto Me genera ansiedad Dice Ezequiel Kabir, Me genera ansiedad Ver cómo los demás Están disfrutando De algo que yo quiero hacer
3: Tremendo Dice eso. tremendo Me pareció ese. Es la descripción dije, de Instagram La inventaron no, para eso Eh...
2: Incluso el contenido lo tenés que generar vos, digamos, no hacen nada, solamente los famosos algoritmos
3: no. y, eh, eh, y juegan hay una,
2: con nosotros.
3: ¿no? Hay, hay una explicación de un poco más de, para ponerme más eh, sociológico. El, el neoliberalismo ha triunfado desde el momento en que ha puesto a la felicidad como un objetivo a perseguir. En, que en realidad no se puede. Después, en algún momento hablaremos más sobre la felicidad y sobre qué es, si es algo que se puede realmente alcanzar. Pero entonces, el neoliberalismo nos pone todo el tiempo a la felicidad como algo posible. Lo que tenemos que perseguir es una persecución sin sentido. Y las redes sociales hacen que nosotros estemos todo el tiempo persiguiendo esa posible felicidad, viendo cómo los demás son felices, aún sabiendo que probablemente estén actuando en un montón de fotos, otras sean publicidades, otras sabemos todo eso, pero aún así nos angustia no poder eh, alcanzarla. Bien, esto funciona a modo conductual también, ¿no? si lo querés ver
2: psicológicamente. El, el tema de estímulo-respuesta... Eh, las redes funcionan así, son como un, un queso que, que nos premia mientras somos parte de otro experimento eh, en algún momento lo voy a contar bien cómo funciona el experimento de la rata y el queso no que tenía que ver con que la rata iba y probaba determinada, determinadas cosas y, eh, a determinados estímulos y se lo iba premiando con pedacitos de queso nosotros somos así un poco pues mientras están probando con nosotros estamos ahí como buscando un queso que no sabemos bien si nos gusta o no pero estamos atrás de eso tengo algunos mensajes más a veces me pregunto y me quedo un tiempo pensando... ¿Quiénes son las 400 personas que miran todos los días mis historias? Dice Mario. Se interpela, ¿no?
3: Y, y ahí está el otro. El, el, las redes sociales nos han puesto al otro como el, el que nos reconoce. no Uno siempre tiene, tiende a reconocerse en el otro. Antes se daba de forma más directa. no Uno hacía algo bien y venía alguien y le decía... Che, qué bueno lo que estás haciendo. Eh, te doy un abrazo o un trabajo ¿Mm? o lo que sea. Las redes sociales han potenciado esa capacidad... Esa necesidad que tiene uno de reflejarse en el otro... Y es constante, entonces todo lo medimos por la cantidad de... Esto lo ha cuantificado las redes sociales, han puesto, lo, han, lo han, han puesto como likes, como views de stories, y toda esa información hace que, que queramos medirnos todo el tiempo nuestros éxitos y fracasos a través de, de, de esos números. Por
2: ahí números. pasa, ¿no? ¿Cuán, cuán, por ejemplo, una nueva encuesta ¿Cuánto sabes de mí? no Te propone que, que en Instagram que tus seguidores te contesten sobre vos... Y vos estás esperando eh, vos, a ver...
3: Exacto. No solo la información, sino la cantidad de gente que contesta y haces valoraciones ¿Y quiénes son? alrededor de eso. Quiénes Tal cual.
2: Son? Bueno, a ver, eh, nosotros estamos en permanente contacto con personas a las que las redes sociales bien logradamente llaman amigos, eh, pero no no rara vez vemos en, en persona, ¿no? Eh, y eh, esto puede llevar a la obsesión en, en cierta forma de aparentar una vida a veces que no interesante o divertida que no tenemos, pues nadie nadie o sea, no está con tiene una vida tan interesante y divertida para que todos los días suceda algo no tengo otro, las redes sociales son lo peor que nos pasó como humanidad, y sale Cornejo que es un amigo, pero lo, lo me gustó re, re, re y con todo este panorama
3: es muy acertado
2: sí eh, Me genera ansiedad ¿Cuánto tarda en postearse un live de Instagram? A mí dice Cami eh, Me dan ansiedad los cambios en las redes Porque todo el tiempo hay que actualizarse Dice Euge que le preocupa eh, mucho eso, por ejemplo, que haya que actualizarse permanentemente. No tanto como humanidad,
3: sino en las redes. En las redes, ¿En hay que nivel? actualizarse, o sea, actualizan las redes en sí, porque, porque sí, porque estamos buscando ese cambio constante. Me genera ansiedad de esperar que salga un video nuevo de Kiko de Zona Sur,
2: dice Tincho Fría, que <risa> lo quise resaltar también, porque Kiko de Zona Sur es este muchacho que quita ¡Vamos, Newells, en las redes sociales. Sí. Y bueno, Tincho, justo digo que le genera ansiedad de esperar un nuevo video de Kiko, que por ejemplo es un tipo que grita vamos News en la calle. Y se ha convertido en una mega estrella y ahora está reclamando, no sé, porque no tiene redes sociales él, reclama que le paguen porque están usando su imagen, ¿no? Eh, vaya a saber qué piensa que son claro, las redes sociales. pero entonces, sociales, ¿no? como no
3: sabemos cuál es su periodicidad de posteo, claro. tenemos más ansiedad. Claro, queremos saber qué postea. Algunos postean semanalmente y ya sabe que todos los jueves se sube la nueva columna, pero no, Kiko no.
2: Facebook, en sus nuevas condiciones de uso, por ejemplo, ¿te aclara que pasar mucho tiempo en Facebook? Es nocivo para Bueno, la salud. nosotros
1: publicamos el otro día, ayer, ¿Qué? la cantidad de horas que yo paso. Sí. Que la community. De Tres Supergram horas y pico. En Instagram. En Instagram. Dos horas y medio promedio. Y abajo, Instagram eh, puso una alerta, más o menos parecida como esa, que dice que vos le podés poner la cantidad de horas que querés que te llame y te diga, ya está, tenés que cortar
2: pero usted es el, o sea no lo hace un especial
3: no es que Instagram no, dice no, vos
2: vas, listo maestro hasta acá pones, sino llamame, que usted se automedica se automedica, claro. se automedica
3: ¿no? hay un montón de aplicaciones incluso que uno puede eh, que se le bloquee el teléfono después de tanto usarlo y, y hay un, incluso una que yo la traté de usar y no pude por suerte porque me hubiese dado mucho más angustia ansiedad, <risa> que es la, la de que te cuenta cuántas veces desbloqueaste el celular Tremendo. Y que eso, me muero, porque deben ser más Tremendo. de la cantidad... Es como cuando, de, a ver... Segundo que hay en el día.
2: Ahora hay toda una movida, ¿no?, de, de esto del minimalismo digital, ¿no? Digo Y que y que los especialistas dicen, bueno, si no podés de golpe andar reduciendo de a poco la cantidad que era... Y yo me, me lo comparaba con el con el con, cigarrillo. Con el servicio, yo dejé, dejé de fumar y me fueron diciendo eso. Bueno, si, si tenés ganas, fumate uno, como bajalo de a poco... Porque porque si no te... Sí, tú, no, puede ser muy abrupto el cambio. De pues. golpe te puede hacer mal las redes. Él, lo mismo, el especialista leía notas donde decía, de a poco puede hacerte muy mal, viste. Y sí. hablaba de esto, por ejemplo, de cuánto, de cuánto los desbloqueos y qué sé yo. Y a mí me lo dijo el mi médico. Yo dije, va, vale, pero fumo 10 puchos por día. Bueno, 10 a 8 años, te fumaste 43.000 mil cigarrillos en tu vida ya.
3: Claro, todo el tiempo que pasaste en el, en el teléfono, ese número... Me... Los años que uno ya hacer, debe llevar
2: perdido, ¿no? Eh, eh, navegando, ¿no? Bueno, estuve leyendo alguna, algunas notas. Eh, esto de. Quien se conecta obsesivamente con su, su red social se desconecta de sí mismo. Parece medio cursi así leído, pero pero tiene mucho que ver, ¿no? Quien vive demasiado conectado, quizás lo que está tratando de tapar es una desconexión por otro lado. No lo doy por hecho, pero me parece un buen aporte en este caso de Claudia Rodríguez Parra, que es una psicóloga, que tira alguna, algunas, algunas cosas que van en, en pos del equilibrio, como por ejemplo que a no todo el mundo le afecta igual. Ojo, hay gente que puede vivir y lo hace muy bien en las redes sociales, hay gente que lo usa como un canal de expresión, y hay gente que no le influye absolutamente lo que hagan los demás. Lo cual también habla de una forma muy saludable de atravesar las redes sociales. Por ejemplo, aquellas personas que viven de la exposición en las redes. Eh, quizás lo, 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 a uno le hacen un comentario negativo y, y eso le afecta como si se lo estuviesen diciendo en la cara. Pero en la, las redes sociales, sobre todo por, por la, la, la capacidad de anonimato que tienen, Permiten que cualquiera diga cualquier cosa, le desee cualquier cosa, saquemos juicios de cualquier cosa. Y, y hay muchísimas personas que se me ocurrió preguntar, che, pero a vos no te afecta, loco. A mí me pasó, ahora que, que en el último año crecí mucho de seguidores, y que cada tanto aparezca alguno que te diga algo, que te diga, a mí me parece una cagada lo que haces, maestro. Eso ¿eh? es un tarado. De, de 200 hermosos Pero ese te caga la vida sí. Vos decís, pero ¿por qué le parezco un tarado este? ¿Entendés? Entonces te, te influye Y vos decís, ¿cómo hace este tipo que en vez de 200 como yo Le llegan 2000 mensajes De los cuales no tiene uno que le dice que es un tarado Sino que de pronto tiene 200 que le dicen que es un tarado Y, y le preguntas Y muchos saben convivir con eso Entienden que el juego de las redes sociales Tiene que ver mucho con, con la con la con la envidia, con esto que ahora se pone de moda que son los haters, ¿no? como decirle que es si claro, esta gente está término. Eh, que te, le, le aplican ese nombre como bueno, es esa gente que, que, que está deseando el mal ahí en las redes sociales y qué sé yo, uno nunca termina de saber si son trolls o qué, pero están, están como tirando mala onda, como hay en la calle, ¿no? digamos, no tampoco es que sí, uno en un trabajo, en un cualquier trabajo, lado, pero al parecer en las redes sociales a uno se le magnifica más, y el anonimato o a priori en, o a priori en, en algún momento eh, son un lugar de esparcimiento, uno viene como del laburo cansado y se mete en las redes sociales, porque en algún, en algún momento era una isla feliz, no donde todo el mundo se recomendaba, se tiraba buena onda, sí, se, se contaba todo, todo era gracioso, casi no se ofendía, y ahora creo que el humor llegó un momento donde ofende, donde ya directamente se, eh, no es más la isla feliz, es la isla de los, y, y, y todo el mundo... Mundo está como a, a, atacándose y meterse en eso para descansar de otras cosas es peor todavía, ¿no? Es como. Me, a mí lo que me termina pasando es. Bueno, voy a descansar un poco. Como prefiero ir a. Descansar de las redes. Laburar es un descanso sí. de las redes, ¿entendés? Como, oh, por fin me metí a laburar en un lugar que no me dejan tocar el teléfono por una hora. Voy a tener una reunión es, donde es, por una hora no me dejan tocar el teléfono. Saludable, tener una. Voy a reunión. estar con un humano despreciable como mi jefe, pero pero eh, voy a apagar el teléfono, por fin. no Como que se termina generando eso. Más allá de toda esta crítica eh, a, la a las redes, yo no me quiero perder el foco de qué es la ansiedad. Eh, y, y sí quería tocar el tema de redes sociales porque un poco veníamos hablando cuando estábamos construyendo esta sección de, de qué es lo que nos genera ansiedad y, y, y yo traté de manifestar que a mí lo que más me estaba generando ansiedad últimamente eran las redes sociales. Ojo, cuando la, las redes sociales no existían, yo tenía ansiedad igual. ¿eh? Eh, no es algo que me lo generó las redes sociales Sino que veo como aquellas drogas Veo como cuando uno se fuma un porro Y le dice, bueno, te potenció algo que vos tenías sí, claro. eh, eh, Me cagué a Me fumé un porro y me cagué a trompar Bueno, evidentemente vos sos un tipo violento Que cuando te fumas un porro, te lo potenció Era tu estado predominante Que tiene que ver, ¿no? Como yo estudié adicciones en la facultad Y te dicen que hay determinadas drogas que potencian lo que uno está sintiendo en ese momento. Que no quiere decir que uno sea un violento, pero quizás en ese momento tenía un, alguna sentimiento de odio, sí. un sentimiento de violencia, de odio, lo que fuera, y te lo potencia. Por ejemplo, te fumas un porro y estás con ataque de pánico, tú, te volvés un, El famoso me pegó la paranoica, la, la persecuta. Porque estás como... Eh, eh, expuesto o, a, o tenés a flor de piel. ¿Eso quiere decir que eso es un loco? No. Yo creo que las redes sociales funcionan a modo de porro, si lo quieren, de, de, lo quieren decir, eh, en ese sentido. Gusta, digamos, sí. Potencian eh, algún sentimiento que tenés en el día. No como esto de ay, el fútbol es el reflejo de la sociedad o las redes son el reflejo de la sociedad, sino que si uno tiene un mal día, de pronto. Eh, ahí tiene una hermosa oportunidad de criticar a 10 personas, por ejemplo. Entonces se mete pelado, forro, eh, no sé qué, eh, y se mete y putea a otro. Sí, pero y a su vez yo. a la
3: hora de, de insultar y de elegir a quién, uno por ahí sí retoma algunos odios preexistentes o angustias. Exacto. Exacto. Más generales, más profundas Exacto, Entonces,
2: lo que hace a veces es potenciar En el caso mío, por ejemplo, yo era un tipo ansioso Y traslado mi ansiedad a las redes sociales Como lo hago en el fútbol, como lo hago eh, cuando me junto con mis amigos Cuando estoy comiendo un asado y lo miro y lo estoy por sacar arrebatado Porque soy ansioso y quiero morfar También lo hago en las redes sociales Y no necesariamente eh, son las redes sociales Artífices de esa ansiedad Pero en algunos casos Quizás de, de cierta inestabilidad emocional O quizás de, de, de cierta sensibilidad O cuando estás atravesando algún momento de, 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 de bajar la guardia Pueden ser una herramienta peligrosa Así como son de maravillosa Para potenciar todo esto Para eh, potenciar algunas cosas Que eh, no tenemos muy en claro No siempre eh, la ansiedad es eh, producto de una sola cosa sino que es el factor de una construcción de, de mucho tiempo de cómo nos fuimos relacionando en nuestra vida de cómo se nos ha premiado de cuántas las cosas nos han costado de, de, cuánto, de qué esperamos de los demás, Pues tiene que ver con todo eso, no solo es como trajimos las redes sociales para vivir como ansiosos pero ya somos como humanos ansiosos y en una sociedad que apunta más al consumo a lo descartable a lo inmediato a lo, a, lo, a, lo, a lo instantáneo obviamente si nosotros nos hemos desarrollado como seres ansiosos que encima el mundo demande una inmediatez permanente lo único que hizo es llevarnos cada vez más Hacia el, 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 el ringside, ¿no? Y, sí, el y... consumo,
3: el narcisismo, totalmente, esta totalmente. valoración numérica, ese tipo de cosas, son un montón de valores que se están dando. Por eso yo hacía foco en el en, en, bueno, en la realidad neoliberal que se vive hace mucho tiempo en el mundo, donde han beneficiado en un montón de cosas, por ejemplo, la creación de un montón de tecnología, eso es cierto, pero que esa tecnología a su vez es un poco consecuencia de un sistema que está por encima que busca este consumo que busca esta valoración permanente que hacemos nosotros que incluso hace que nos mantengamos productivos porque yo estoy viendo que, ¿qué está haciendo el otro? yo quiero hacer algo también y uno claro. se pone a hacer y esa actividad hi hiperactividad Hoy está mal visto el que no es hiperactivo, por ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Eso es un vago. Siempre, un vago. Que por ahí antes era un creativo... o Un bohemio. Estaba enfocado. Un bohemio... Cada vez más se empieza a valorar el hiperactivo al hiperactivo... Al que está todo el día diciendo... ¿Cómo hace? Está todo el, el tiempo haciendo ¿no? El famoso multitasking. El multitasking
2: también. Que es, exactamente. Este, Qué talento, ¿no? Que uno es multitasking... Tres cosas a la vez. Hace, hace tres cosas a la y, vez. No y, va a morir joven.
3: No es multitasking. Claro. Y, y hoy está, estamos enfermo. viendo que en realidad... Nos están agarrando estas ansiedades... Y estas preocupaciones... Porque estamos... Invadidos por el consumo, eh, midiendo si las cosas están bien o no por la cantidad de likes que tienen, y haciendo cuatro o cinco cosas a la vez porque creemos que esa es la forma en que estamos viendo que lo están haciendo los demás y queremos repetirlo para llenar No, claro, y,
2: no y, 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 y al hecho de que alguien resuma su día en tres actividades diferentes y uno digo Mirá, yo no hice nada, no hice estuve nada. echado todo, fui a laburar no, nada más. Claro, y mirá, este, yo loco, voy, la verdad, la oficina, me eh, no, tenemos... Claro, y este pibe es un manija y mirá qué bien que vive la vida, y de pronto además te tira una frase ese tipo que te dice si quieres si cumplir tus sueños, ganáte los. Viví
3: la vida. Y de pronto la decís, vida es una sola. La
2: vida es una sola y te tira un consejo acerca de cómo como él es dueño de su propio destino bueno, y vos decís ese, la reconcha es otro de su madre, estaba, qué mala vida estoy teniendo que no? estaba
3: leyendo otro de los de, de, de los enunciados principales muy común hoy en día es ese, que uno es dueño de su destino que uno es emprendedor y pueda cumplir en toda esta meritocracia uh -huh. todo lo que uno se proponga las redes sociales muestran un poco eso Mira, a este tipo, cómo logró llegar a ese lugar y en realidad son por ahí un montón de contextos diferentes que uno no tiene, y una familia diferente, un lugar donde nació, un montón sí, de. Cosas. Y cosas no, que no se publican en Instagram. No, claro, o sea, ¿no?
1: eso es lo que pasa, que nosotros por ahí lo que nos. O a mí lo que me pasa es que soy productora. Eh, me Feliz doy día cuenta. de
2: la productora, porque hoy es el día del trabajador, chicos, ¿eh? Para todos ah, pues los. Sí que... No, no, para todos los trabajadores. Los productores, en productores audiovisuales
1: muchas veces nos damos cuenta que hay muchas cosas que son puestas en escena. Uh -huh. Entonces. Hay un montón de cosas... Que no, se, que no se muestran... Y que no nos están mostrando... Por ejemplo... Hoy en día con todo lo, de, lo del surgimiento del feminismo... Y todo... No, nos están empezando a mostrar... Che, miren... O sea, a las minas estas las photoshopean... Y, y bueno... Y tu cuerpo es normal... Con, con todo eso... Las redes sociales van en contra... Es como claro. que la mina está divina... Uh -huh. Y nosotras tenemos que llegar a lo mismo... Bueno, es lo mismo... El detrás de escena de eso es o pasa 30.000 horas en el gimnasio y bueno, nosotras pasamos 30.000 uh -huh. horas haciendo otra cosa que también está bueno. Eh, entonces hay un detrás de escena que no lo vemos.
3: Pero creo que lo más preocupante, ¿eh? por eso está bien cuando decías que era una pandemia, es que lo, incluso los que lo sabemos y los que hemos trabajado en eso y vemos cómo se hace una red social, no podemos escaparle a sentir esa ansiedad y esa angustia.
1: Bueno, justo hoy hablaba con una amiga de eso. Como estábamos angustiadas y ansiosas por ciertas cuestiones profesionales, y digo, ¿por qué cagada? ¿Por qué estamos sintiendo esta ansiedad en este momento? Y, y pe, sabiendo que esto no es verdad y lo estamos sintiendo igual. Como que te genera esa cosa de, ya sé que no es verdad, pero bueno, lo seguimos sintiendo y lo seguimos haciendo.
2: Sí, y... y... Estoy ansioso ahora, digamos, más allá de eso. Y hay, no,
3: remite un poco a lo que decías al principio, que es que es normal sentir ansiedad.
2: Sí, es normal y tiene que ver con un contexto en general, algo que nosotros hace mucho tiempo venimos hablando acá, de que nosotros creemos en que las cosas se construyen de distintas maneras. Tiene que ver con un equilibrio, pero, pero es importante también re resaltar todo esto y, y contarnos y, y, y de alguna forma... Eh, buscarle la vuelta para, para separarnos de, de, esa, de esa caja de, 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 de ficciones que nos van, nos van que vamos viendo, porque también son ficciones que otros van construyendo no y así como la ansiedad es una ficción, lo que estamos viendo también a través de las redes sociales no es más que una ficción ¿no? es donde todos tratamos de mostrar ciertas caras positivas de nosotros mismos pues la verdad es que no tendría nada de atractivo si yo te muestro todas mis miserias a través de las redes, pero eh, como todo es equilibrio, me parece a mí, y,
3: y ya está y me parece a mí, y he dicho eh, ¿No tiene un recetario esta columna? ¿Qué hacemos ahora con todo sí, este problema?
2: Cualquiera de, otro, de, otro, de otra rama le diría que lo mejor es lo que hacen los médicos, que es recetarte una droga que, de que en 0.25 0.50 claro. por la mañana usted la toma y, y a uno lo vuelve más torpe pero pero mucho bueno, más eh, 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 no sé, flexible para, para bueno, más
3: fácil eh, consumir sí, determinadas claro, drogas claro, que por ahí claro. hacer un tratamiento a largo plazo claro. que es lo que uno necesita en estos casos que puede ser de profesional o, o, de, o, o de cambio rotundo de vida mire, o yo o he
2: cosas he caído en, o en alguna, salir a he caído en alguna guardia de, de, de clínica de hospital eh, con un ataque de ansiedad, yo pensando que realmente moría y, y me han dicho no, pero eso, todo el tiempo vienen y tengo la suerte de conocer muchos médicos por otro programa que, que, de radio que produzco y me dicen, sí no, las guardias el 50% de las consultas son derivados de la ansiedad, ¿no? ¿no? No hay nada, uno trata de descartar, qué sé yo, Ay, me estoy ahogando. Bueno, uno le pone el saturómetro, ve que está todo bien y le dice, bueno. De... Pero allí simplemente decirle, mira, esto te está pasando en la cabeza, anda y arréglatelo, pero no pueden hacer mucho más. No claro. En una guardia no puede comenzar uno un tratamiento de otro tipo. La ansiedad es una manifestación de que estamos saludables. En algún libro leí cuando... Eh, yo tenía los ataques de pánico relacionados al, al, al miedo a la muerte no yo ten, ten, el miedo mío era el miedo a la muerte que, que bien mi psicóloga eh, me dijo y estás peleando con una que no le vas a ganar nunca <risa> O sea, morir, te vas a morir Nikito. Eh, yo tenía dos miedos uno era el miedo a la muerte y el otro era el miedo al paso del tiempo o sea, dos batallas perdidas absolutamente y mi psicóloga me dijo yo te acompaño todo lo que vos quieras pero ni siquiera ¿No? estás peleando contra Goliat <risa> Estás peleando contra la pared Y no hay nada atrás O sea, eh, el paso el en, acaba de, de pasar una hora acá Y pasó una hora Y la muerte llega No sabemos cuándo, pero llega eh, Y ahí empecé a entender un poco Que mi, mi, mis dragones Así que me asustaban más grandes eh, ya me habían ganado no desde el momento que nací y, y después que el miedo a la muerte y esto lo leí en un libro que, que, que me interesó mucho cuando cursaba la carrera de, de consultoría psicológica que es no es tanto el miedo a la muerte sino de que llegue la muerte y nosotros no haber vivido la vida que queríamos
3: vivir ¿no? que eso en, en Instagram uno lo vuelve loco exacto
2: y, y esto me parece un, un muy buen resumen para, para terminar la columna que es... Eh, eh, revisar con cierta cautela eh, pero no a través de las redes sociales uno de, decir, preguntarse todos los días decir bueno ¿qué, cuál, qué es la vida que quiero vivir cuál es el, el hombre o la mujer que quiero ser el padre que quiero ser el amigo que quiero ser el, el trabajador que quiero ser no sé el, el militante que quiero ser ¿El, el, lo, lo, que, lo que fuera que uno desea hacer con toda su convicción y amor y, y, y preguntárselo a sí mismo y después ver que si de pronto eh, mi tío Claudio empezó el gimnasio y lo está haciendo con gran éxito y va a correr todos los días y yo siento que lo que quiero hacer es ser un, un gran militante político y no tengo tiempo de ir al gimnasio, no empezar a ponerme ansioso porque, ay, mira Claudio cómo está viviendo la vida y está flaco, sino decir, pará, si yo estoy eligiendo ser militante, no estoy eligiendo ser un chico fit, porque de pronto no puedo ser. Porque miro el Instagram de otro que es sommelier de pizza y digo, yo quiero ser sommelier de pizza. Y no se puede ser un chico fit y un sommelier de pizza al mismo tiempo. Entonces, tengamos la coherencia de elegir un camino, de que saber que ese camino lo podemos cambiar, de que podemos retroceder, de que podemos buscar, de que podemos incluso hasta vivir dos caminos pero que no podemos vivir 70 millones de caminos y que para poder iniciar otro hay que dejar de circular por uno y que de pronto, si tío Claudio empezó el gimnasio y es un chico fit, no me tengo que poner ansioso por eso. De última digo, puedo ser militante, pero los sábados me voy a correr de pronto. Pero no transformarme en un ansioso que de pronto yo quiero volverme, quiero correr los 42K de Buenos Aires porque vi que Claudio pudo sino porque yo realmente siento que es una forma saludable de vivir, que de pronto quiero vivir la vida como la está viviendo el tío Claudio, y eso me hace bien. Al fin y al cabo, lo que estamos buscando todos, de alguna forma, es eso, sentirnos bien. Yo iba a leer una carta que le hace la ansiedad al ser humano, que me gustaba como a modo de cierre, pero me parece que con esto basta, por hoy. ¿Sí? Eh, revisémonos un poco. Y está todo bien con el tío Claudio. Qué
1: miedo igual revisarlo, ¿Sí?
2: pero bueno. Pero hagamos el ejercicio hoy de, antes de descrollear sentarnos con la lamparita softónica en casa, sin wifi, sin nada, y un minuto cual consultorio odontológico hace cinco años, decirnos: bueno, ahora estoy conmigo mismo, ¿qué quiero ser? ¿Sí? ¿Quiero ser niquito el que va a la radio o quiero ser el tío Claudio que mientras yo estoy hablando estas pelotudeces acá está en el gimnasio matándose? Y lo que quiero hacer, hacerlo, pero con convicción, con equilibrio, con sensatez y no volviéndonos locos. Eh, eh, si te volvés loco, esa frase que te dice que vos sos el artífice de tus propios sueños a veces puede ser el artífice de tu propia vida. La frase, no tus sueños. Eh, tandita, ¿no, Santi? Eh, cuando volvemos Cerramos este CQP. Eh, dejé de fumar Y me estoy volviendo loco Estoy completamente ansioso eh, Pero me, me equilibro Porque yo quiero dejar de fumar No porque lo vi en Instagram Porque había... Bueno, tanda, tanda, tanda Tanda <risa>